Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Så, då var vi här över ytan igen. Och jag heter Louise. Och jag heter Susanne. Eh, och idag har vi med oss lite som en, en av våra absoluta favoriter, Malin Drevstam, sexolog och psykoterapeut. Välkommen Malin. Tack snälla. Mm. Idag har vi bjuder in dig för att du är aktuell med en bok som heter Lust och olust. Det är en bok om sex, närhet och anknytning. Precis, den ligger för formsättning nu och kommer att komma 16 september men för mig känns den liksom börjar den bli lite verklig för jag har mm. precis fått omslaget och texterna och sådär som det kommer se ut i boken så det känns jättepirrigt och jättespännande mm. Hur är det liksom, det måste vara som att släppa sin baby lös Nej, men. Ja men så är det precis så är det, jag har liksom haft den i mig allt ifrån att jag kommer på en briljant idé. Gud, jag vill skriva om sex och anknytning. Och sen har jag bara plöjt forskningsfältet och läst en artikel efter den andra. Var gud vad intressant. Och gud vad intressant. Och till slut har jag samlat ihop hundra trådar. Och jag tycker ju alla är intressanta och relevanta eftersom jag jobbar med det här hela tiden. Men så ska det på något sätt kokas ner till en bok som en person som inte vet någonting om anknytning och sex mm-hmm. ska kunna få ut något av. Så det har varit rätt mycket knådande. Och länge har det knådandet varit mitt egna och jag har haft kontroll över det. Men sen är förlagets redaktör som är fantastisk och väldigt hjälpsam. När hon kommer in så blir det, tappar man ju kontrollen lite grann. Men det har också varit väldigt spännande att se vad som växer fram istället. Och när jag läser ibland kan jag tänka, vad har jag skrivit det här? Hon har ju bara stuvat om och bett mig förtydliga till exempel. Eller stryka rätt mycket har jag fått stryka. Särskilt det som är... Lite för avancerad forskningsnivå. Men det är för att man ska få behållning av den. Även om man inte kan något från början. Ja, jag tänkte, den här boken ska jag, jag då kunna läsa. Som ja. inte är utbildad. Ja. Och vad kommer jag liksom få lära mig eller ta del av i boken? Vad är, vad, ja, det som, det som krävs för att du ska kunna tillgodogöra något av boken är. Mm. Förutom att du kan läsa naturligtvis. Ja, jag, 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 jag kan ja. det. Nej, då är det att du är någorlunda intresserad av relationer. Mm som innehåller eh, kärlek eller attraktion mm. och också den sexuella aspekten av det mm. hela. Mm. Så eh, mer än så behövs faktiskt inte. Utan jag har försökt vara grundläggande. Boken inleds med ett kapitel som handlar om sex och det är på väldigt basic nivå. Typ, varför har vi sex? Mm. Mm. Vad varför är poängen med sex? 
Eh, ja, det... <laughs> Vad har jag skrivit i boken? Ja, det spelar ingen roll. Jag Nej. tänker att det heter ja. fortplantning bara annat. Ja, precis. Tänker. Det är ju egentligen så att säga, evolutionens mm. syfte med det hela. Men sex fyller massor med andra fördelar för oss. Det får oss att känna att vi hör ihop. Mm. Det får oss också att fyllas av massor med värdefulla hormoner som mm. stärker vårt immunförsvar till exempel. Det kan få oss att känna oss värdefulla och älskade. Det kan få oss att det är ett medel för att kunna uttrycka kärlek och uppskattning för någon annan till exempel. Och det är också någon slags fysisk magnetism inledningsvis i alla fall i attraktionsfasen som, mm. som det fyller en funktion. Om vi säger att en relation börjar ju med om vi säger att du Susanne mm. ställs inför 20 lämpliga partners. Mm. Mm. Hur ska du veta vem du ska välja av dem? Då har liksom när du det känner jag. Det känner du, precis. Det har du aldrig gjort i varenda relation du har haft. Så vad är det för tecken du får då från dig själv som gör att du förstår att nummer 7, 13 och 17 skulle kunna potentiellt vara något att ha? Ja, men jag är, det där, det, den är inte så bra kanske allt att gå på. Men jag, 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 liksom, jag känner ju attraktion. Mm. Och det, jag känner då en fysisk attraktion. Mm. Vilket jag har lärt mig sen att det kanske inte är det smartaste att alltid hoppa på den då. Mm. Men då skulle jag så här välja så. Och vad är det då du hör eller lägger märke till i din kropp som säger det här är attraktion? Mm. Jag blir lite bubblig så här. här. Lite bubblig. Allt det här det jag känner att det här vill jag veta lite mer om. Och bara för att vara lite nyfiken på dig är det, liksom, är det så att du känner att din bröstkorg vill röra sig i riktning mot den här personen då eller är det ditt sköte som vill öppna upp och du lutar dig tillbaka och blir tillgänglig eller alltså bara Oj, alltså jag funderar ah. mm. Nej, jag, jag vet inte vad jag säga, jag blir så nyfiken ah, alltså det är det ah, som öppnar, okay. jag känner mig ah. nyfiken när jag blir attraherad, mm. jättenyfiken mm. och då vill jag ju såklart vara, eh, gå närmare mm. men inte betyder att liksom, nu ska vi Nej, men jag förstår. Du vill någonstans men, men utforska. Vill, ja, och känna om den här personen är så spännande. Mm. För, för att jag ska, nu går jag till mig själv. För att mm. jag ska kunna känna den attraktionen. Att jag vill eh, ha sex med den här personen. Mm. I dagsläget så min lust går via min hjärna idag. Mm. Så om jag går fram mm. så kan det vara hur läcker som helst. Mm. Men om inte, du, om, inte, om inte vi kan prata om jag tycker att du är ett pucko. Mm. Så. Då funkar det inte. Men det låter ju ändå som att din kropp hade startsignalen gå fram till den personen. Ja, men ja. sen behöver du docka in hjärnan och ja. det gör du utifrån bedömningen du får när du så att säga, börjar kommunicera ja. med personen. Mm. 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 Men om jag skulle vara ett djur så skulle jag, jag skulle vara en katt skulle jag säkert vara liksom fram till de här upp med rumpan. Mm. Men så funkar det kanske inte riktigt. Men jag tänker att attraktionsfasen i en relation strävar ju efter att vi överhuvudtaget ska hitta vilka ska vi mejta oss med mm. eller vilka ska vi mm. fortplanta oss med. Mm. Mm. Och sen om du säger att det är tre av de här 20 som du mm. känner en dragning till så behöver ju du välja någon av dem. Mm. Och då börjar du med det nästa steget som är att, att peila personligheten till exempel. Och om du är ute efter en relation så kommer du säkert på ett mer eller mindre medvetet plan spana efter relationspotential. Har mm. den här personen kvaliteter som du skulle vilja ha i en person som eh, om du ens har reflekterat över vad du vill ha i en partner. Mm. Men också vad du själv skulle vilja ge i en relation. Kommer jag komma till mig rätt? Kommer jag kunna bidra med något i den här relationen? Mm. Så um, där börjar lite grann anknytningsprocessen. Man kan ju ha 
attraktion till många som man bara har sex med. Ja, precis. Det, det, det är någonting ja. annat. Ja, det är någonting uh, annat, precis. Men om vi börjar prata om anknytning så är det liksom steget efter mm. attraktion. Och, och hur kommer så, då har vi med oss någonting i jag sen Ja. Den kära barndomen. Nu blev jag lite osäker på om jag pratade om anknytning tidigare här. Jag ja, det har du. Ja, innan du pratar om anknytning eh, så tänker jag att jag är väldigt intresserad av det här med attraktion. Att få eh, svar på en fråga om när man känner en tia. Mm. Så har jag hört många gånger att vänd ryggen och kuta därifrån. För att det oftast är något destruktivt som triggar från tillbaka i tiden eller så. Du menar när du känner, wow, det där är verkligen en tio poängare i mina ögon. Ja, men typ, jag skulle mm. kunna slita av med kläderna nu och jag var som helst på bara vara med dig. Mm. Alltså när, nästan, man kan näst, jag har känt den själv, det är nästan så här, man känner nästan att det är så osund attraktion. Att mm. det är så där, uff, men det är svårt att bärga sig. Mm. 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 Ja, man kan väl säga att um, är det, känns det så otroligt perfekt så är det säkert någonting man behöver utforska lite närmare kring det hela. Om man känner, är det för bra för att vara sant så är det förmodligen lite för bra för att vara sant. Och då tänker jag att det kan vara bra att antingen stanna upp och räkna till tio eller sova på saken. Mm. Eller kanske lyssna på någon som man har förtroende för och bolla lite mer. För att man blir lite caught in the moment och pannloben är inte riktigt inkopplad mm. då och det är den som hjälper oss att ta övervägda beslut. Mm. Så många personer som jag har haft i terapi som har trassliga relationer bakom sig har gått för fort fram. Nästan alla kommer fram till att det verkar som om jag behöver röra mig fram i relationer i ett långsammare mm. tempo än vad jag gjort hittills. Mm. Mm. Vet du vad jag tänker också när du pratar så här den här attraktionen? För det, jag kan känna igen det. Och då tänker jag så här, ibland kan det vara så att ja, det är attraktionen och om i ärlighetens namn då och, och sexet är så jädra bra mm. så att jag glömmer alltså byg, vi bygger en relation på en fysisk attraktion många mm. gånger mm. och då efter några år så, så, så den attraktionen den är liksom lite dalar mm. då kan jag känna så här, men vänta det kanske, är, det kanske inte är riktigt bara det jag ska bygga eller vi ska bygga relation på. Mm. Och det tror jag är lätt om man liksom, att, att det är där då som man säger så här, äh, spring. Alltså bygg mm. inte. För jag tror att du kan vara jätteattraherad mm. och ha bra sex med en person mm. och så skiljs du åt. Mm. Men om man tittar på liksom attraktionen och förälskelsefasen så attraktionen är till för att välja vilken partner av utbudet du ska satsa på. Mm. Och sen ju mer du närmar dig den och utforskar den desto mer kommer eventuellt en förälskelse sätta igång hormonproduktionen. Mm. Och det är, det är, vi är liksom en cocktail av hormoner mm. när vi är förälskade. Eh, så att, men det finns lite olika tankar om förälskelsens betydelse och sexlust i långa relationer. För att mm. i början av förälskelsen då gör vi inget annat än är utforskande. Vi ser till att avsätta tid mm. för att vara med varandra och vi längtar efter varandra och vi tänker på varandra och vi tänker på hur vi vill vara i den andres närhet. Vi tänker på hur vi ser ut, hur vi mm. beter oss och allt möjligt. Alltså vi anstränger oss för, för att etablera och förstärka relationen i mm. vårt primära mål. Mm. Och efter fyra, fem år tillsammans eller faktiskt egentligen redan efter ett år mm. så orkar vi inte det längre för att hormonerna klingar av som har hjälpt oss med det så himla mycket. Och dessutom så börjar livet i övrigt tränga sig på. Vi måste till slut gå till jobbet. Vi måste börja, fortsätta vår hobby. Vi måste vårda våra andra relationer. Mm. Och det gör ju att det som automatiskt fick massor med uppmärksamhet och därför var självgenererande när det gäller lust. Mm. Så skulle man lägga lika mycket energi på relationen efter tre år som man gör i början så skulle säkert mycket mer av lusten finnas kvar. 
Så det är ett spår att, mm. att vi fördelar uppmärksamheten mm. annorlunda. Vad var det med du? Eller ja, det, nej, det ja, nu när du sa det här så tänker jag också så att men då tänker jag de paren som är medvetna om det här mm. skulle ju faktiskt då aktivt kunna bestämma att verkligen att, mm. ja. att ägna mer tid åt relationen. Mm. Ja. För det du fokuserar på växer. Det gäller allt i livet. Vilket mm. område du än väljer. Mm. Det du fokuserar på växer. Så väljer man att... Alltså det är det egentligen... Det jag under, första jag undersöker med alla mina par som jag har i terapi är ju hur mycket tid avsätter ni för relationen? Och det är förkrossande lite tid de lägger ner på relationen. Så det är, det är liksom väldigt sällan jag är inne och pillar och petar i tidigt skede på hur själva sexet ser ut. Det handlar bara om hur kan ni få era kalendrar att bli mer synkade? Mm. Och vissa par har jättemycket utmaningar för de jobbar kanske skift och en i morgonmänniska och en nattmänniska. Det finns barn som aldrig vill sova i sina egna sängar. Mm. Eh, och en del grälar så mycket att stämningen aldrig liksom blir vänlig och mjuk mm. i relationen. Och då är det otroligt svårt att hitta lusten ja, men, oh ja, i det. Oh ja. Det är du gödeföder du verkligen. Ja, det är du gödeföder. Ja, men det är verkligen så. Så jag tänker så här att ja, det är, det är inte bara så att vi är hormonmaskiner som är förälskade och därför har mycket sex utan vi ägnar oss också mycket åt varandra i början. Mm. Så det är verkligen, vill vi ha en relation som känns eh, där lusten går i veckan någorlunda lätt så måste man också ha gjort underhållsarbetet. Mm. Mm. Och det är många som glömmer bort det för att man tar relationer för givet efter ett tag. Mm. Kan man hitta tillbaka mm. då? Eh, ja, och jag vet att du har varit nyfiken på om huruvida det behöver finnas en grundläggande attraktion för att kunna mm. ha någonting att titta tillbaka mm. till om man säger så. Uh, och jag vet inte vad du tänkte där Louise. Hur menar Tänk, du? Om, tänker du att det behöver Vänner. finnas ja, alltså attraktion måste det finnas med eller inte? Vi, ja, men alltså jag, jag kan säga så här en av de finaste relationerna som jag har sett på nära håll var, mm. är faktiskt två vänner som de kanske kände attraktion och valde mm. inte ser innan men mm. som har en jätteattraktion idag där det har väckt fram och en otrolig alltså, samhörighet och mm. alltså, det är ett par som jag verkligen mm. ser upp till på så många plan mm. eh, som det finns få av tror jag mm. för att det krävs ju ständigt ständigt jobb, det vet jag själv i relationen mm. och det krävs två mm. Mm. Eh, så att det, det är väldigt sant den aspekten är otroligt viktig att båda mm. två ska vilja Oh ja. anstränger sig någorlunda för relationen och tyvärr träffar jag rätt ofta par där ena partnern är ganska oengagerad i relationen, mm. vilket har vispat igång den andras frustration ja, det är klart. så att den jagar uppmärksamhet och engagemang på ett sätt som nästan puttar bort den andra mm. partnern istället, mm. så det är en vanlig dynamik mm. jag ser men det här med med attraktion om det måste finnas eller inte jag är osäker på, om vi bara tittar på världen i stort mm. så är det nog fler civilisationer som har arrangerade äktenskap mm. än som bygger på romantisk mm. kärlek, för det är ett ganska nytt koncept om man säger så, förut gifte vi oss för försörjning och för egendomar och för mm. eh, andra skäl men i många länder så är det ju arrangerade äktenskap och jag tror att de absolut har tillfredsställande sexliv, alltså jag tror inte att de in, att de lider särskilt mycket av sexlivet så i min värld så är sex en färdighet som kan tränas upp mellan två personer men det beror lite på vad man förväntar sig att sexet ska innehålla och hur det ska kännas för mm. att en passionerad explosiv sexuell stund med en person som man är djupt attraherad av mm. kan ju vara något annat än 
du och jag kan ju varandras kroppar rätt väl. Har du lust att hjälpa mig att nå schyssta nivåer av njutning? Mm. Så jag tänker att man använder partnern som ett hjälpmedel i sin egna njutning. Mm. Och då är den partnern mycket mer utbytbar än om man ser partnern som orsaken till att jag överhuvudtaget har lust. Mm. Förstår ni vad jag menar mm. där? Men det jag skulle aldrig idag kunna ha sex med någon som jag inte känner både en själslig attraktion till och mm. en liksom, vad ska man säga, ytlig attraktion. Mm. De två måste finnas för mig. Mm. Annars mm. är det helt dött. Mm. Jo, men jag, säger, alltså, jag tror att vi funkar olika på det sättet mm. och det är säkert många människor som kanske ännu inte eller någonsin kommer vara med om särskilt om, omvälvande, passionerade stunder utan tycker att det här funkar bra för mig. Mm. Absolut, mm. Jo, jo, där är vi olika. Ja, jag sitter precis. och tänker så här, om du skulle komma och presentera någon som säger så här, här, här Susanne kan du liksom använda som ett redskap i din sexualitet och jag ska mm. titta på någon så här alltså, den tanken är så för mig, känner jag så här eh, nej, jag gör det hellre själv. Mm. Mm. Alltså, det, så, det, det, jag tror att jag behöver den attraktionen mm. Mm. för att mm. bara för mig för att det ska fungera. Jag förstår vad jag menar men jag tänker att alltså det är inte så att jag tänker att man skulle kunna gå fram till en random person Nej, och tänker... säga får jag använda din hand? <laughs> <laughs> men, Nej, men, jag tror jag vi kan det. göra det mycket mer än vad vi tror att vi kan ja, om vi säger så. Jag ja, tror att det finns många absolut. fler potentiella som man kan mm. bygga något på. Men absolut är det ju lättare att hitta till något som man har ett cellminne av att man har haft redan med en person. Ja. Finns det en initial attraktion i en relation så är ju den... Men den kan också vara lite vilseledande ja. ibland. För att om den fanns där för att man kanske kan tillåta sig själv att ge sig hän med när jag inte känner den andra så mycket. Mm. Mm. Och man kommer inte kunna okänna den andra efter en tid. Så att det kan ju mm. även finnas aspekter som inte går att återuppfinna. Nej. För att man har hittat en trygghet och man känner varandra så väl. Men jag tänker så här, då, man, de personer man sitter så har man separerat av en eller annan anledning. Mm. Eh, och så ser man att den här typen av relation som jag faktiskt hade där. Mm. En sån vill inte jag ha igen. Mm. Jag vill ha någonting annat. Mm. Och då tänker jag, jag är ju färgad av min anknytning. Mm. Kan jag själv då som person... Eh, som tänker så här, nej men en sån här relation skulle jag faktiskt vilja ha idag. Mm. Som, hur kan jag komma dit? Kan jag jobba med mig själv då? Mm. Jag måste ju förändra ett, ett, tänker jag ett beteendemönster. Mm. Eller vad, är det jag, vad, vad, gör, vad gör jag då? Ja, men om vi säger att, att nu hittar jag på om dig eftersom mm. jag inte mm. vet din historik. Men om vi säger att du från början oreflekterat bara jag, har, jag vill tydligen utforska dig. Jaha, mm. Jag vill tydligen mm. utforska dig. Mm. Ganska oreflekterat. Mm. Och så efter ett tag känner du så här Nej, men den här typen kan jag i det här mm. laget och den mm. vill jag inte ha. Nej. Du känner igen ett mönster. Mm. Då kan en del börja bestämma sig för eller bestämma sig. En del kan inte fundera på vad vill jag egentligen ha i en partner? Ja, mm. men jag vill ha en partner som beter sig lite si eller mm. lite så eller ser ut lite si eller lite så. Mm. Men det viktigare är ju snarare att ställa vem vill jag vara i en relation? Mm. För det är egentligen det enda du kan mm. påverka. Och så får du hoppas att du träffar personer som gillar det du kan erbjuda i en relation. Mm. Men om jag själv går in i samma... Alltså jag tänker så att det är lite grann... Mm. Du menar om du går på samma ja, mönster om och om igen. Du ser att du gör det. Du tror mm. att du inte gör det. Du, du tänker så här, men jag som medveten. Så den här gången så, så ska jag försöka vara si eller så. Men, mm. men du får samma 
resultat. Mm. Det kan ju vara så att det är du också som puttar den andra i det resultatet, till mm. det resultatet. Mm. Om du förstår mm. om vi lå- låt säga att du tänker varför träffar jag alltid så påstridiga eller eh, mm. invaderande personligheter? Ja. Ja. Om vi hittar på ja. Ja. Då kan det ju vara att du är rätt sluten så att de blir det förr eller senare. Och då mm. måste jag, det är där jag menar. Kan ja. jag då komma till, ja. till dig eller någon annan mm. och säga så här titta, det här resultatet får jag och mm. sen så säger, säger mm. du eller någon annan till mig så här mm. Men då kanske du måste jobba med att öppna mm. dig för att, det, mm. det är väl inte mm. det jag är ute efter, att ta mm. det egna ansvaret. Mm. För det tror jag är lätt att mm. relationer funkar inte. Nej men en insikt är, är ändå så. något som kommer mm. av en själv. Mm. Och där någonstans mm. har man ju stora möjligheter för alla som lyssnar på mm. det här också att välja att jobba på det. Mm. För jag menar, går man till relation till relation och det är väldigt tydliga mönster en dag så märker mm. man att varför blir allt så här mm. och då mm. finns ju oändligt med hjälpmedel som man kan ta till exempel mm. kontakten mm. som Malin drevsam och mm. jobbar på mm. det här och, ja, det och väldigt mycket handlar om självmedvetenheten att bli mm. medveten om ja. för jag hade till exempel ett intressant samtal med en klient nu på morgonen som sa jag har märkt nu när jag har börjat observera mig själv i olika sociala sammanhang att jag vet precis hur jag ska bete mig för att få andra människor att känna sig avslappnade och härliga och jag är värsta liksom, sociala inputen mm. i ett sådant sammanhang så att de mår skitbra men jag orkar inte vara i det tillståndet så länge så att efter ett tag så måste jag gå undan mm. och sen tappar jag relationerna och då tänker jag så, men hur skulle det vara om du provar att hushålla med dig mm. själv lite grann att inte gå all in det du går miste om då är ju bekräftelsen på hur härligt du kan få andra människor att må och hur mycket de gillar dig för att du får dem att må så bra. Men om du ger allt i ett möte och den andra personen börjar känna sig trygg och tänker du är verkligen någon att luta sig mot och sen försvinner du helt plötsligt då kommer den personen känna sig naken, sårbar och sviken. Och därför så kan det vara värdefullt att träna på att hålla tillbaka lite grann hur hur motstridigt det är en en, alltså mm. hur, hur motstridigt det än känns mm. så är det ett sätt att experimentera med sig själv. Och det, det kommer ta lång tid innan du kommer känna att det här nya sättet att vara lite mer försiktig i möte med andra människor kommer ju visa sig på lång sikt vara lönsamt möjligt men initialt kommer det bli lite tamare möten. Mm. Så är det. Mm. Så, det är, så man får liksom hålla på och laborera är det, vad gör jag för mycket av och vad gör jag för lite mm. av sannolikt. För om du bara har krävande partners mm. då kanske du är för återhållsam och då kanske du behöver steppa upp och bli mer tillgänglig. Mm. För det är ju just det här som jag tycker, så ni som lyssnar nu kan jag säga så här, just att verkligen då gå till sig själv, att inte mm. lägga det här på mm. den andra, att den andra parten har gjort fel, därför mm. kan jag inte leva med henne, utan hur kan, hur kan jag ta ansvar, mm. vad gör jag mm. eh, nu skulle jag mm. inte klara av att sortera ut dig själv Nej, men jag, behöver ha, jag behöver ha en, en, alltså ett bollplank. Mm, jag, ja. jag, jag älskar att gå i samtal för att jag klarar det inte själv. Nej. Så klok är jag inte. Mm. Utan jag behöver någon som sitter och säger så här, men hör du, har du tittat på det här? Mm. Mm. Och värdefullt är också så här, om man gör en, en livslinje som är ett exempel som jag har i min bok. För den avslutas med ett x antal övningar som handlar mm. om att öka sin sexuella självkännedom. Mm. Där är ett exempel att göra en, en sexuell livslinje där man tar upp liksom alla sexuella erfarenheter man har av positiva och negativa slag för mm. att leta hur kan jag förstå mig själv med alla de här erfarenheterna nu? Vad kan ha präglat den här utvecklingen? Och hur kan de här erfarenheterna... Eh, verkar jag söka mig till en viss typ personer? Eller 
Eh, och allt det där är ju mönster och mönster är värdefulla att titta på. Är de hjälpsamma eller skälper de mig egentligen? Mm. Är det en engångshändelse så är det mm. inget mönster. Men ser man trender eller mönster mm. så är det viktigt. Och jag tänker också att alltså bara, vi har ju gått ett och ett halvt år väldigt intensiv träning. Alltså det tar ju tid. Det är svårt och det är komplext. Mm. Kan, det kan ju såklart skilja sig väldigt mycket. Mm. Men det är få människor som jag har mött som är så här helt oförstörda. Jag har faktiskt mött en. Det är nog det mest fantastiska jag har mött också. Som mm. är hur det blir den du är med. Men, men det är svårt. Och vad menar du med oförstörd? Ja, men till och med läraren sa oj, så oförstörd du är. Jag har haft en väldigt trygg anknytning. Okay. Väldigt, mm. väldigt, väldigt fin uppväxt. Mm. Och utstråla väldigt mycket trygghet och hon gick den här kursen just för att få förstå andra som har det jobbigt mm. eller som agerar på ett visst sätt mm. och det tyckte jag var väldigt fint att verkligen, se. Verkligen, verkligen. Men när du säger oförstörd då tänker jag fanns det också vi ska inte prata om den personen tänker jag för ja, det blir men, konstigt nej. men om vi tänker oss en, en extremt tryggt anknuten person mm. kan ju vara lite grann uppvuxen bakom en törnrosäck och lite så världen är vacker där ute och du är Absolut. Ja. Och jag kan säga att vi har suttit på den här Training for Life också och mött så otroligt mycket människor där många börjar med att Nej, men min uppväxt har varit så bra och det är inte mm. bra. Och sen när det kommer ett halvår mm. senare att det var... Jag har sett lite grann i alla fall mm. men, men det här är en person som jag känner också mm. och hon är väldigt oförstörd. Mm. I, i, både i, i, med vänner och det mm. finns sådana. Mm. Absolut. Jag men det är den första jag har mött. Ja. Det jag verkligen känner att att hon, är hon, att du tänker så att hon är trygg. Ja, hon, säger, hon, hon är så trygg i sin relation. Och hon mm. är, allt är bara som trygg. Själv. Och då kan man säga så här, i ett samhälle som vårt mm. så är det en enorm fördel. Mm. Men i ett, i ett samhälle i kris, kaos och katastrof mm. så är, så är, är liksom väldigt tryggt anknutna personer på ett sätt mer sårbara för att de blir så överrumplade det över kaoset. Förstå, det kan jag förstå. Däremot så finns det ändå en fördel med att ha trygga relationserfarenheter för att du snabbare kommer på fötter, söker hjälp, förstår dina behov. Mm. Om mm. Men personer som är uppvuxna i kaos där har ju rädsla och rädsla särskilt mm. i relationer nästan blivit normaliserat mm. vilket betyder att man kan ta jättestora risker i andra ögon men själv är man inte särskilt rädd för det är så normal utgångsläge mm. förstår ni vad jag menar? Mm, jag förstår ja. precis, mm. jag har en annan grej som jag så, så länge vill jag, det här vill jag verkligen ta upp med dig som jag tror kan att göra med anknytning och det här relation mm. sex och attraktion allt är ju inte svart och vitt men det här med att ha fler partners mm. det tycker jag är väldigt intressant och jag tror att jag ställer den frågan i första samtalet med dig att, hur ser du på det? Jag ser det på det att ju fler relationer som är inblandade desto högre krav på de inblandade mm. jag tror att det är fullt möjligt att älska många människor jag är mamma till två barn och jag har tre bonusbarn och jag mm. kan säga att min kärlek svämmar över till alla mm. men det är ju också en, en relation Ja, så det har att göra med hur generös man kan känna sig med denna kärlek och hur generös man kan känna sig med att en annan ska få njuta för sin egen skull och inte på grund av mig eller för min skull. Mm. Um, så att det ställer väldigt, väldigt höga krav på, på mm. de inblandade. Det är egentligen det jag kan säga och jag skulle nog säga att det är 
alltså jag träffar ju ibland parrelationer där den ena partnern är så frustrerad över kraven på sex att han eller hon har sagt men hitta någon annan att ha sex med så jag mm. slipper. Mm. Och då är det ju liksom och den andra personen säger men jag vill ju inte ha någon annan än dig. Mm. Men jag orkar inte med de här kraven. Jag vill inte. Det får mig mm. att låsa mig. Och då tänker jag, ja, om de, vissa av dem skulle kanske kunna ha någon form av, av platonisk mm. sexuell sidorelation. Mm. Men de flesta, det blir för komplicerat mm. för eller senare. Det betyder inte att jag dömer ut det. Jag är jätteglad nej, nej, nej. åt alla som lyckas det. ha. Jag, 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 men alltså, jag tänker att det är alltid mm. inte svart och vitt. Nej. Nej. Och jag alltså. tänker de här som bor, alltså som lever i tresamhet. Mm. Eller, ja. mm. det, det måste ju vara... Jag är imponerad av det. Ja, men jag, mm. tänker, jag tänker också, mm. gud vad komplex. Liksom, att inte känna svartsjukan eller avundsjukan mm. eller... Ja, Fast då är de säkert tre som passar. Alltså jag personligen själv älskar ju tvåsamhet men jag har också sett Alexander Bard har ju skrivit mm. en bok också att leva med en vän mm. och ha en älskare mm. och ha barn med en vän. Alltså det här mm. Mm. livet mm. Mm. det är väldigt intressant och väldigt modern tycker jag. Mm. Mm. Om vi går till anknytning för det mm. tror jag mig att jag har hört att du pratar om lite. Vi pratade lite grann om det tror jag i vårt förra samtal och jag vet inte riktigt hur man ska sätta det i relation till anknytning men ett barn mår ju bra av stabilitet om den stabiliteten är av god, god kvalitet. Mm. Mm. Så att förutsägbarhet får barn att utvecklas och, och frodas mm. om man säger så. Men om ett barn hela tiden måste vara orolig för sina nära relationer för att de sinsemellan bråkar. Alltså barn som växer upp med föräldrar som har väldigt starka konflikter kan få PTSD precis som barn mm. som har vuxit upp i krigszoner. Mm. Så det är liksom inte en lek. Alltså barn är inte opåverkbara på något sätt utan de behöver känna någon slags trygghet, förutsägbarhet finns du där för mig mm. och barn blir rädda om föräldrarna bråkar med varandra, jag har sett många klienter som dragit sig till minnes mm. svåra konflikter mellan föräldrarna som verkligen har påverkat deras bild av relationer mm. som vuxna oh, i Malin, nu har jag en fråga jag mm. tänkte säga, träff det tror jag, ja, i alla fall par mm. som väljer att leva, det är kärlekslöst mm. men, men man tänker att det är bättre för barnen mm. att vi lever ihop mm. Och då är jag nyfiken, är det verkligen det? För jag tänker att barn är så små så här, inkännande svampar. Mm. Att, att jag tänker att de lär sig istället att en relation, mm. det är någonting där vi inte liksom tar i varandra. Eller kram. Alltså, mm. Mm. Att leva ihop för barnens skull. Ja, nu säger jag så här, jag vill mm. inte att det är rätt eller fel. Jag är mer intresserad. Vad händer med ett barn som växer upp i en, mm. i en, i en sån relation där det är kärlekslöst? Du skulle ju vilja säga att det kan vara beröringslöst men det kan ändå vara kärleksfullt. Kärlek till barnet. Kärlek till barnet? Nej, nej, nej. nej mellan kär, varandra. Mellan man inte ja. har någonting mm. mellan varandra. Mm. Det är i AB-familjen. Mm. Mm. Och vi hänger ihop och mm. sen så någon sån här tyst outtalat att när barnen har flugit mm. ut då... då mm. Jag tror att det tysta outtalade är det farligare i hela men finns det uttalat? Alltså jag har par som kommer till mig för att knåda varför ser vår relation ut som den gör och så lägger vi upp alla vi river av alla plåster, vi lägger upp alla svårigheter på bordet det här verkar ni tycka olika kring det här verkar ni tycka är kämpigt i relationen och ändå kommer fram till att de vill fortsätta leva tillsammans och då tänker jag att är det ett medvetet val som är förankrat hos båda så tycker jag att det är fint det kan vara jättebra för barnen att det finns en överenskommelse som handlar om att det vi har är alldeles tillräckligt för att vi ska tycka att den prioritering vi gör i livet är värdefull 
Däremot kan ju det betyda att barnet inte ser så mycket fysisk närhet mellan sina föräldrar. Mm. Men om de kan å andra sidan känna att det finns en ömsesidighet mm. och en, ett gemensamt mål och det kan vara värdefullt mm. för att det kan ju finnas föräldrar som tar på varandra hela tiden men som är i konflikt kring massor av andra saker. Mm. Så att hönan eller ägg mm. eller ja. Mm. Mm. Alltså jag tänker att det finns en stark det viktiga mm. är att det inte är outtalat utan mm. det viktiga är att vi har tagit det här medvetna beslutet mm. och vi är båda två överens om det. Vi är överens. Ja. För att om det är en person som tycker mm. jag stannar tills barnen har flyttat mm. hemifrån och den andra är så här vad härligt det ska bli när barnen flyttat hemifrån Oj. kommer vi hitta tillbaka till varandra. <laughs> ja. Då kommer det ju bli jätte... Alltså det kommer finnas en frustration redan närvarande. Mm. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Innan. Men att kommunicera med sina barn så det kanske inte skapar en sån känslomässig försummelse eller så. Är det så Nej, menar? jag menar inte att föräldrarna behöver kommunicera den här Nej. överenskommelsen med barnen, men de behöver ha den teamöverenskommelsen mm. sinsemellan. Att mm. okej, okay, vi kanske inte är tokkära i varandra, men vi funkar jäkligt mm. bra ihop och jag älskar mm. hur du är som mm. förälder och jag tror mm. vi kan ha jätteroligt ihop. Mm. Ja, det är väl som att växa upp med en vän. Ja, eller men, med, ja. bo med en ja, men vän. Visst, och jag tänker så här, så länge det är genomtänkt och övervägt så mm. behöver det inte vara dåligt men jag tycker inte man ska kommunicera med barnen och säga så här ser överenskommelsen ut är det uttalat då är det ju rent från båda och då blir ja. det ju rent till, signalerar det rent till barnen Exakt, det här med så svamp, den, att ja. känna av mm. så ringarna på vattnet och energierna i relationen blir mycket renare mm. Precis. Ja. Mm. men jag själv växte ju upp i det här som du pratade om innan du sa en förkortning med mycket bråk. Post, är det det? Ja, alltså jag växte, växte upp med PTSD, posttraumatisk ja, stresssyndrom. Stress. Och då ja. kan jag ju bara spela det till att jag växte upp i missbruk där det var hur mycket bråk som helst. Mm. Alltså så mycket bråk så att ja, så. Eh, och sen fanns det däremellan så otroligt mycket kärlek. Mm. Så jag vet verkligen vad det kan göra mm. för inre mm. krig i, mm. i ett barn. Och sen mm. att växa upp och bli vuxen och försöka sortera det här på något sätt. Mm. Mm. Så att, um, jag förstår att det måste ha gjort intryck för det, och det är det som är det absolut svåraste ingrediensen i det eh, enligt min uppfattning är det oförutsägbara i det hela 
Mm. Om du visste att jämna veckor så är de kärleksfulla mot varandra och ojämna veckor bråkar de mycket, då hade du kunnat hitta strategier de ojämna veckorna där mm. du hade ägnat dig eller sovit hos kompisar eller mormor eller farmor eller något sånt där. Men när du kommer hem och inte vet mm. du måste hela tiden peila vad är det för stämning nu, vad är det för stämning nu. Och allt sånt som får oss att vara vaksamma på omgivningen får oss att tappa kontakten med våra egna mm. kroppar. Och det är i våra egna kroppar som lusten bor. Mm. Så att det kan bli svårt att få tag på en sexlust. Men det kan också vara så att den återföreningen eller den glädjen man känner när de är kärleksfulla mot varandra eller om man lever i en relation som är väldigt konfliktfylld men ibland då, den är så ofantligt belönande för man kommer från en sån sårig, sårig tillstånd att det blir som sammet och honung den här återföreningen, mm. den blir väldigt potent belönande om ni förstår mm. vad jag menar. så då kan man söka den starka återföreningen som blir nästan som en drog mm. och då kan lite så här vanligt vardags kärleksfullt beteende kännas lite blaha blaha, det räcker inte för att kompensera ja, för man skadorna man var med, med väldigt starka känslomässiga uttryck eller jag tänker höga berg och djupa dalar ja. tänker jag, ja. att det måste ha varit lite igen och växa mm, upp så ja, liksom alltså, det behöver ju inte vara missbruk. Nu var det ju väldigt horribelt i många år. Alltså det var ju mm. väldigt så draget till spetsen mm. Mm. i många år. Men det kan ju räcka också att växa upp med föräldrar som bråkar väldigt mycket. Den här ovissheten eller ständiga pejlandet mm. som du pratar om. Mm. Och jag bara ger det till lyssnarna också. Att jag har själv... Det, det, det skapar väldigt mycket trauma igen. Och mm. det är väldigt, väldigt jobbigt och det har varit väldigt tungt och det har varit väldigt svårt att, att arbeta med det. För det är väldigt känsligt också. Mm. Vi skyddar ju våra föräldrar. Mm. Och, Alla barn vill ha glada föräldrar för mm. då är jag trygg. Ja. Mm. Så att det, det är smärtsamt och det har krävs mm. enormt mycket. Mm. Och det som händer när det här pejlandet sätter igång är att vi tappar kontakten med våra egna kroppar. Mm. Och det är den som behöver återetableras. För att om vi inte har kontakt med våra kroppar så kan vi inte heller förstå vad känslorna signalerar för våra mm. för behov. Hur återkopplar vi? Jag alltså. tänker att <laughs> om man bara ska gå till den enklaste, konkretaste mm. så är det ju mindfulness, meditation och yoga mm. är fantastiskt mm. för det. För det handlar inte om att... Alltså man kan ha... Om du tänker att en muskel eller en kropp, ett nervsystem kan vara anspänt eller avslappnat. Mm. Mm. Det kan också, du kan också ha kontakt med det, nervsystemet och muskulaturen till exempel. Och du kan eh, inte vara i kontakt med det. Mm. Så har du en spänd kropp som du inte har kontakt med, då tänker inte du på att den är spänd. Mm. Men den blir ett hinder för dig i att ta dig an livet på ett mjukt och parerande sätt. Så om du kontaktar din kropp... Om vi, tar, vi gjorde ju den här könsmeditationen mm. förra gången. Det är mm. ett sätt att förlänga och förankra nervuppmärksamheten i underlivet så att man liksom checkar in. Så att bli medveten om sin egen kropp. Ja, alltså. bli, alltså bli medveten om mm. den är att konnekta kont- och ta kontakt mm. med kroppen. Och genom det så kan du förstå kroppen. Du förstår mm. kroppens signaler och du kan också lättare påverka mm. kroppen. Mm. Och det vet ju, vi, alltså första gången jag kände signalens kropp av en meditation, det var mm. gud, det var ju så här, wow, vilken... Vilken rysning, mm. vilken känsla. Det var mm. det där, gud det här är ändå aldrig känt. Men sen den dag, har man väl mm. känt det? Ja, förnimt det någon så gång. Så finns mm. den där. Mm. Och jag, jag har nog aldrig kunnat känt mina signaler i kroppen. Eller har jag ont där? Jag har ju alltid kört över min kropp. Mm. Tills idag så känner mm. jag minsta 
Och det är väldigt fint. Mm. Det är en sån otrolig varsamhet och kärlek till sig själv. Mm. Att känna, känna av sin kropp. Och Men om du skulle titta på det där tillfället då. När du kände, du, du fick din första erfarenhet av en förnimmelse i, mm. under en meditation. Mm. Skulle du, om du skulle beskriva omständigheterna i, vid den meditationen. Var det ett lugnt sammanhang? Mm. Var det en guidad meditation? Mm, det, nej, det var nej. faktiskt inte en guidad. Men då, då var det också att jag hade varit... I, jag tror det var tredje veckan på Training for Life mm. så jag hade börjat komma i kontakt med mm. att, att hitta liksom, titta inåt och så. Det. Ja. så att det var en, en lugn dansmeditation mm. där vi mm. först stod liksom, tryckt och böjda ben och verkligen mm. kände golv, fötterna mot golvet och mm. där någonstans när det kom en lugn, vacker låt för, mm. för musik för mig får mig väldigt dig. mycket ja. Ja, hjälper ja. Mig mycket. blundade du? Mm. Mm. Så jag tänker att det är viktigt att liksom det finns ett sammanhang där du ger dig själv förutsättningen att ha den här kontakten. Mm. Om du springer maraton, då kommer inte du ha den här kontakten med ditt kropp. Alltså, det går, om man lever ett liv som är så effektivt att det handlar om att bara riva av to-do-lister mm. på löpande bana. Mm. Det är lite grann som att springa ett maraton. Mm. Och gör man det så kommer inte du hinna lägga märke till svaga pirranden i, i ditt kön. Mm. Då, utan mm. kroppen har fullt skål leverera. Mm. Så jag tänker att det där är ju något slags inåtblickande du beskriver nu. Och i det här fallet så var det också med en kropp i rörelse. Men det var inte en prestationsinriktad rörelse mm. på det sättet. Men det var som en egen inre orgasm. Det är så svårt att beskriva känslan av det men... Det är du sa med springning, det måste jag säga. Det kan ju mm. vara en fantastiskt eh, bra distraktion. Mm. Men det är en väldigt stor skillnad på det du mm. nämner. Mm. Vet du en sak? Ja. Tiden går och mm. vi pratar så himla mycket alltid. Mm. Det är så fantastiskt att ha det här. Alltså, jag, finns det någonting mer du vill nämna med boken mm. innan vi avslutar? Vad kan man hitta den då? Ja. ja, den kommer finnas på alla nätbokhandel och på min hemsida www.malindrevstam.se mm. Egentligen känns det som att vi inte är berörd anknytning så himla Nej, mycket. Nej, det så... vi har alltid vägen. Ja. Fattar inte vad vi gör. <laughs> Ni är för relationsnyfikna för att vi ska ah, hamna där. Du, jag tror att du sitter och styra. Ja. Det, ja, det är precis. intressant ämne också. Mm. Ja, jag tänker att man kan prata hur länge som helst om det så... Vi kanske får tillfälle längre fram och prata om det. Vi, vi tar ett till tillfälle och så pratar vi om bara anknytning. Det kan vi. vi börjar med anknytning från första början. Jag mm. kommer ju att, eller boken kommer släppas den 16 september. Mm. Och vi kanske kan höra sig anslutning till det eller något. Absolut. Mm. Så att Malin Drevsan kommer tillbaka och då pratar vi anknytning. Yes. Tack snälla Fina du <laughs> för att du Malin. kom. Tack. 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 Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com slash covered.